0: Die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in, der, in Syrien bzw. Levante dehnt sich immer weiter aus. Mittlerweile heißt sie auch gar nicht mehr ISIS, sondern Kalifat. Und in Deutschland überlegen sich einige Leute, was man da tun könnte. und Meisterschuss ist natürlich den Iran, weil die Schiiten und die Sunniten, die können ja nicht miteinander dagegen einzusetzen. Die Atomfrage, die man mit Iran vorher hatte, hierzulande hat sie ohnehin nicht so viele Leute so furchtbar interessiert, was etwas komisch ist bei der sonstigen Wachheit der Bevölkerung in Atomfragen. Und der Gag ist jetzt Iran gegen Fundamentalisten gegen Fundamentalisten einzusetzen. Mehr oder weniger ist es auch schon geschehen, insofern als die iranische Luftwaffe wohl sich auch mit ein paar Flugzeugen da irgendwie an der Verteidigung der Regierung Maliki versucht und die Amerikaner gleichzeitig mit ihren Drohnen aufklären und ein paar Raketchen dazu liefern. Gut, ist ja alles wunderschön, die einen Fundamentalisten bekämpfen, die anderen, das sind Sieht nicht ganz so locker mein Gesprächspartner Matthias Künzel, das ist der Autor des Buches Die Deutschen und der Iran, eine kritische und die einzige kritische Aufarbeitung der iranisch-deutschen Beziehungen und Autor eines Artikels in der Jungle World, in dem er das Verhältnis zwischen ISIS und Iran, so wie es von uns gesehen wird, auch ein bisschen in Frage stellt. Hallo? Ja, hallo. Ja, gut. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, also erstmal will ich sagen, dass diese Atomfrage tatsächlich weiterhin äh, absolut zentral ist. Wir sehen ja bei ISIS, wir sehen es aber auch bei Boko Haram in Nigeria oder in anderen Teilen der Welt, dass im Moment der Islamismus äh, wirklich weltweit sich im Aufschwung befindet und mobilisiert, mobilisiert, mobilisiert und da ist natürlich... Der Kern des Islamismus, schon die iranische Revolution von 1979 und da hat sich nichts geändert. Und ähm, die Hezbollah, die Hamas, das sind natürlich Kräfte, die von den Iranern finanziert und ausgehalten werden. Und ähm, das ist völlig klar, dass wenn jetzt diese starke Macht über Atomwaffenmöglichkeiten verfügen sollte, dass das dann diesen islamistischen Aufbruch ungeheuer stärkt. Was Ihre Frage anbelangt mit dem Irak, ist das in der Tat so, dass sich da ein genommen Iran schon seit, seit Jahren massiv einmischt und eigentlich den Maliki auch mehr oder weniger in ihrer Hand haben. Und das Problem ist, dass äh, hier im Westen so getan wird, als könne Iran dort äh, mildern, als könne Iran dort sozusagen ähm, einen ein Krieg beenden. Aber was in Wirklichkeit passiert und worüber viel zu wenig berichtet wird, ist, dass Iran dort Benzin ins Feuer schmeißt. Und, äh, warum? Weil sie es ablehnen, dass Maliki eine Regierung bildet, die die mit einbezieht. Das war eine ganz entscheidende Aussage von Khamenei, dem Revolutionsführer, vor einer Woche, dass er sagte, es ist sozusagen nicht erlaubt, dem Maliki, und er hängt nun mal an der langen Bande der Iraner, es ist diesem ähm, Präsidenten von Iran oder dem, dem Gewählten von Iran nicht erlaubt, mit den Sunniten jetzt diese Art von Koalition zu schmieden, die als einzige vielleicht politisch einen Weg bieten könnte, dass man äh, ISIS in seinem Einfluss für zurückdrängt und isoliert. Das bedeutet, dass also mit dieser Grundsatzentscheidung und die zweite Entscheidung, die Khamenei getroffen hatte, äh, ist noch weitreichender, weil sie auch die Genfer Gespräche betrifft. Er hat gesagt, dass die Amerikaner eigentlich hinter ISIS stecken. Das heißt, dass, äh, er macht die Amerikaner verantwortlich für die Kriegsführung im Irak, die von ISIS ausgeht. Und das ist natürlich abstrus, das ist äh, so, so verrückt, wie die Leuten des Holocaust verrückt ist. Aber es wird so behauptet und das hat natürlich riesige Implikationen. Die Iraner mobilisieren für einen Krieg gegen ISIS und das ist dann im Grunde genommen ein Krieg in ihrer Einbildung gegen die USA. Das heißt, die USA sind der große Feind und das ist völlig im Gegensatz zu dem, was Rouhani, was Zarif immer beschwören, dass man jetzt also eine Annäherung versuchen wollte. Und deswegen sind auch die Atomgespräche in Wien, die jetzt wieder äh, begonnen haben, im Grunde genommen äh, eine Augenwischerei, weil der entscheidende Mann in Iran nach wie vor der Revolutionsführer ist und dessen Orientierung alles weitere prägt.
0: Nun so scheint offensichtlich zu stimmen, dass da wenigstens so äh, drei, vier Flugzeuge von Iran gegen die ISIS eingesetzt werden.
1: Das, äh, da gehe ich von aus und äh, das ist aber auch so, dass Iran im Irak schon seit äh, Jahren äh, eigene Milizen aufgebaut hat, so wie die Hezbollah also im Libanon äh, tun und lassen kann, was sie will. So ähm, tun diese Milizen auch so, als könnten sie im Irak machen, äh, was sie wollen. Das heißt, äh, Iran hat äh, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist wirklich, selbst mit äh, Leuten rüberzugehen und mit Soldaten und äh, Waffen zu schicken und das machen sie auch mit Flugzeugen und die andere Möglichkeit ist, ihre eigenen Leute im Irak eben anzuheizen und beides geschieht im Moment.
0: Und wie ist es in Syrien? Da steht ja die ISIS ja, mehr oder weniger gegen das, das Assad-Regime, das wiederum von Iran unterstützt wird.
1: Ja, richtig. Das ist diese berühmte Akte des Widerstands, den Iran auf jeden Fall erhalten will. Wer darunter leidet, das ist eben natürlich auch die Bevölkerung im Libanon, weil durch die Initiative der Hezbollah, Hezbollah ist im Grunde genommen die Macht, die den Assad an der Macht hält im Moment. Insofern kann man schon sagen, dass sich Ira Syrien mehr oder weniger äh, unter dem Einfluss der Iraner befindet. Aber es äh, zieht die ganze Region in Mitleidenschaft, weil eben natürlich auch Libanon betroffen ist und äh, Jordanien zunehmend betroffen ist. Und da ist wirklich die eskalierende Kraft Teheran. Und das muss man sich immer klar machen. Und äh, deswegen ist es sehr interessant zu sehen, die Rolle von ISIS in Syrien, dass sie eben keineswegs Bekämpft worden ist von Assad. Diese ISIS war immer eine besonders äh, brutale Terrorbande, die also mit Grausamkeiten von sich reden machte, die überhaupt keine humanitären Skrupel kannte und dadurch Angst und Schrecken verbreitete. Und mit Angst und Schrecken kann man schon Geländegewinne machen. Und das Interessante ist, dass die Iraner diese ISIS mitgegründet haben, mit äh, dirigiert haben, dass ISIS für die Iraner so eine Art Agent-Provokateur war, der eben äh, zeigen sollte, dass Assad sich zu Recht gegen den Terrorismus wehrt. Aber dieser Terrorismus wurde von Teheran mitgefördert. Und das ist das, was ich in meinem Jungle-Artikel aufzeige, der auch auf meiner Homepage zu finden ist.
0: Nun, die Situation ist ein bisschen Kraut und Rüben. Einerseits kämpfen äh, wieder islamistische Widerstandsgruppen in Syrien, also Kaidana, gegen ISIS. An, äh, und damit sind die, sind die islamistischen Gruppen in drei Lager geteilt. Einmal gibt es die Hisbollah und äh, Iran und äh, den Al-Maliki. -Al -Malik ja. Und dann gibt es diese Al-Qaida und dann gibt es die ISIS. Und äh, man kann es den Leuten nicht verdenken, dass, al dass man allmählich nicht mehr durchblickt. Aber was könnte Europa eigentlich tun?
1: Also die Lage sieht verwickelt aus, aber ist im Grunde genommen ganz einfach. Es ist auch nicht so, dass Al-Qaida ähm, äh, in Syrien noch eine extra Rolle spielt. Die haben sich jetzt inzwischen untergeordnet, der ISIS und die ISIS als führende Macht anerkannt. Das heißt, wir haben es da zu tun mit radikalsten Islamisten der sunnitischen Seite, das sind die ISIS-Leute. Wir haben es zu tun mit radikalsten Islamisten der schiitischen Seite, das sind die Iraner und die Hezbollah. Und auf der anderen Seite stehen die Kräfte der Sunniten und der Schiiten, die nicht radikal sind, sondern moderat sind und die religiöse Toleranz zumindest akzeptieren. Und das sind die Gegensätze. Ja, das geht also nicht um die beiden Religionen, die jetzt als Religionen im Krieg zueinander stünden, sondern es geht um diese islamistischen Kräfte, die also darüber anfeuern wollen und morden wollen und Macht erringen wollen. Und wir haben zum Beispiel im, Iran, im, Entschuldigung, im Irak mit dem al Sistani, ein Ayatollah, der lehnt das Konzept der Iraner völlig ab. Der ist Schiit, der ist eine sehr hohe, anerkannte religiöse Persönlichkeit im Irak. Aber er lehnt den Heumenismus, also die Politik von Khomeini, ab und vertritt die moderate, traditionelle Schia, die es also äh, seit Jahrhunderten gab, bevor jetzt Khomeini das ganze Konzept der Schia umgekrempelt hat. Und insofern müssen wir sehen, dass also diese moderaten Kräfte bei den Sunniten und bei den Schiiten gestärkt werden gegen die radikalen islamistischen Kräfte.